0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Arrancamos, arrancamos Arrancamos en una Semana Santa rarísima, ¿no? Igual, eh, debo decir que mmm, la Pascua de 1987, esa sí que fue una... ...una Semana Santa rara, ¿eh? De las más raras que recuerde Y seguramente una de las más extrañas de la historia Hoy hay que entender el contexto, ¿no? La que pasó aquella Semana Santa Hay que explicar varias cosas para comprender aquel momento Un momento histórico muy distinto Muy distinto, el, el momento histórico que se, ve, que se vivía en ese momento, ¿no? Eh, en que la política era una cosa muy distinta Las comunicaciones se daban de un modo muy distinto En fin, era otro mundo, ¿sí? A ver, por, para, para explicar ¿Por dónde puedo arrancar? Por el hecho de que no había teléfonos celulares, por ejemplo Ni celulares, ni redes sociales, ni internet más para que te pongan un teléfono fijo Era un quilombo No es que llamabas y te ponían, no A ver que es un montón de trámites Ni siquiera había computadoras, obviamente La televisión tenía apenas cuatro canales De aire cinco si sí tenías una antena con suficiente potencia como para captar la señal de Canal 2, que era de La Plata. Uno, de, uno solo de esos canales era privado. Canal 9, propiedad de Alejandro Romay. El resto eran del Estado. Los diarios eran de papel, exclusivamente de papel. Todavía no había aparecido Página 12 de la primera edición, iba a ser del 26 de mayo de ese mismo año, 1987. La gente se informaba por los diarios, por la radio, por la tele Había cine, obviamente, sí, claro, cine, color, sonoro todo, Para que se entienda, ¿no? Porque hay mucha gente blanco y negro, mudo, no, no, no Eso sí, había cine Pero todavía no se había popularizado demasiado el video areño, el VHS los, los discos eran de vinilo, aunque había comenzado a ganar terreno el cassette no existía ni el CD ni el DVD, ¿no? Por supuesto Todo esto en cuanto a formato, pero había también unas cuantas cosas raras que tenían que ver con lo social y con lo político En primer lugar, escuchen esta rareza absoluta, ¿no? El presidente era un radical Y no solo el presidente, también el vicepresidente era radical el gobierno era radical Y eso sucedía porque en las elecciones del 30 de octubre de 1983 Había ganado una lista que era la de la Unión Cívica Radical Así se llamaba O sea, nombre del partido Lista 3, Unión Cívica Radical No había ninguna alianza Y mucho menos con un partido de derecha A ver, había gente de derecha en el gobierno Radicales de derecha, ¿no? En ese sentido la cosa no era muy diferente de lo que pasaba en el peronismo ese gobierno radical había llevado adelante el juicio de las juntas, un hecho histórico, histórico, que consistió en juzgar a los máximos responsables de la dictadura cívico-religioso-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Esos juicios se llevaron adelante por iniciativa del gobierno radical. A ver... En realidad, bueno, para ser justos, gracias a la presión popular, el gobierno radical tomó nota de ese reclamo Y llevó adelante un juicio que fue histórico, no solo en el país, sino también en el mundo Pero hay que reconocerlo, la iniciativa del gobierno radical fue fundamental para llevar adelante ese juicio Fue el gobierno que puso a los represores en el banquillo de los acusados Digamos... Sí, presión popular, obviamente Los hechos políticos siempre están condicionados Y motorizados por el reclamo de la sociedad Pero son los gobiernos quienes lo ejecutan Y fue Insisto, el gobierno radical Encabezado por Raúl Alfonsín El que llevó adelante el juicio de las juntas Claro que también hay que decir todo Y luego del juicio de las juntas Llegó la ley de punto final Porque más allá de las condenas a los máximos responsables La sentencia del juicio de las juntas Habría la posibilidad de juzgar a los mandos siguientes, altos y medios, en la cadena de responsabilidades del terrorismo de Estado. La sanción de la ley de punto final, en 1986, cerraba esa posibilidad. Fue una forma que tuvo Alfonsín de decir, hasta acá llegamos con los juicios. La ley de punto final fue tan humillante para los postulados del radicalismo, y sobre todo del progresismo alfonsinista, que hubo un legislador que dijo que la votó por disciplina partidaria, aunque lo hizo con asco y náuseas. Otros directamente se negaron a votarla. La ley, por supuesto, se aprobó igual. Y otra vez, otra vez, hay que decirlo todo. Y en este caso hay que aclarar que si se hizo esa ley es porque, además de haber un gobierno radical en 1987... Pasaban otras rarezas en el país. Y no me refiero al hecho de que en ese momento éramos campeones del mundo. Que es cierto, éramos campeones del mundo con Maradona, pero no me refiero solo a eso. En aquel momento, los militares todavía eran una opción política en el país. Ejercían presión y a, y a tres años de haber asumido Alfonsín, nadie descartaba la posibilidad de un golpe. No en ese momento en particular, o sí, ya veremos Pero lo cierto es que los militares estaban ahí, expectantes, llevando adelante sus reclamos Y con ese tipo de negociaciones, propia de los reclamos, había tenido que ver la sanción de la ley de punto final la Semana Santa de 1987 fue una de las más extrañas de la historia argentina reciente Porque hubo un levantamiento militar Y un levantamiento militar en la Argentina, y sobre todo en esa Argentina No era otra cosa que un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado De repente todos salimos a la calle Tuvieras más o menos simpatía por el gobierno, te gustara más o menos Alfonsín aunque no estuviera mucho de acuerdo con la economía de guerra con la que había anunciado el plan austral Aunque hubiera celebrado el juicio de las juntas pero sentido como una traición el punto final No importaba, la democracia estaba en peligro y había que estar en la calle Fue una semana santa de movilización permanente, una movilización impresionante Algo pocas veces visto No solo por la cantidad de gente, que hubo muchas manifestaciones masivas en la Argentina pero también, ¿cómo se movilizó esa gente? Frente al peligro que había latente, nada menos que un golpe y la posibilidad de los tanques en la calle. La gente salió a la calle a ganarle a los tanques, ¿no? Pero además fue muy particular por la heterogeneidad del ideario político de quien está, estábamos allí. Yo tenía entonces 19 años. Y es uno de los tantos motivos por los que me considero parte de la tribu urbana de los viejos choters. Suelo bromear, juego ¿no? con los viejochotas, pero me parece que tiene algo, tiene algo de, de, de bisagra y de poco épica mi generación, o por lo menos mi persona. Y el asunto, y hablando un poco más en serio, tiene que ver con que me siento parte de la última generación de determinados formatos. E idearios Soy de la última generación de periodistas Que trabajó en Máquina de Escribir, por ejemplo De la última generación de periodistas de música Que escuchamos discos en vinilo Porque eso era lo que había Y de la última generación de gente Que salió a la calle para pelear Contra un intento de golpe de Estado Protagonizado por las Fuerzas Armadas El domingo 19 de abril de 1987 Domingo de Pascuas la movilización a la Plaza de Mayo fue impresionante. Alfonsín salió al balcón rodeado por toda la representación política e institucional. Estaba el vicepresidente, Víctor Martínez, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, los principales representantes legislativos del peronismo. Sí, el peronismo era la fuerza de oposición. Estaban allí. Cafiero, Manzano, miren las imágenes. Están en YouTube y se los puede ver. Luder, inclusive, que había sido el candidato derrotado... En el 83, la secuencia fue rarísima como toda la jornada, como toda esa jornada. ¿no? Alfonsín salió al balcón de la Casa Rosada y dijo que iba a ir, o sea, salió temprano, ¿no? Y dijo, le dijo a la gente en un discurso, ¿eh? ¿A ver qué dijo? dijo una multitud en Plaza de Mayo que iba a ir hasta Campo de Mayo, donde se encontraba el grupo sublevado del ejército, y le pidió a la gente que lo esperara allí. Porque iba a ir y volver y les iba a hablar de vuelta. O sea, lo que hizo Alfonsín fue mantener a la gente movilizada, seguramente como una señal de fortaleza frente a los militares sediciosos. Les quería mostrar que si ellos tenían las armas, él tenía el respaldo popular. Y no era posible pudrirla con toda esa gente en la calle. Alfonsín tardó unas horas y la gente se quedó allí esperando. Nos quedamos allí esperando, mejor dicho, porque como les dije, estuve allí, a ver, no quiero con esto hacerme ni leer héroe o decir que hice una cosa importante A ver, la mayoría de la gente estaba allí, ¿no? Seguramente muchos de ustedes que están escuchando, si tienen alrededor de 50 más de 50, deben haber estado y lo recuerdan bien es impresionante ver hoy las imágenes de cómo estaba la plaza Y es muy bueno ver también qué es lo que se ponía en la televisión La arenga oficial para salir a bancar la parada en ese momento Mientras se veían imágenes de la plaza, mientras hablaba Alfonsín El graf de la cadena oficial de televisión alternaba dos consignas Democracia para siempre y democracia o dictadura Cuando volvió Alfonsín sorprendió con un discurso mucho más conciliador Algo lógico si se tiene en cuenta que había ido... A negociar, ¿no? Aunque en realidad la ilusión de muchos de quienes estábamos allí Era ver a Alfonsín aplastando a los militares sublevados Sacándolos encadenados y con grilletes Y haciéndolos jurar servir a la democracia Suena delirante Pero el fervor popular era tal La cantidad de gente era tan grande Que daba para cebarse hasta el infinito Hasta lo imposible Muy manija muy manija, yo estaba re manija La realidad fue otra Alfonsín volvió con un tono conciliador y político Que era muy propio de él ¿no? Seguramente, y esto hay que decirlo también Volvió con un tono conciliador y político Que era el único que permitía el momento Según la correlación de fuerzas pero ese tono conciliador y político chocó muy fuerte contra mis expectativas de pendejo tirabomba. Porque, no les conté, pero entre las cosas que me hace sentir un viejo chóter, que me hacen autopercibir último ejemplar de una especie en extinción, generacionalmente, está el hecho de pertenecer justamente a una generación que vio la última revolución latinoamericana surgida por la toma del poder de un grupo guerrillero, la revolución sandinista en Nicaragua, que es la Cuba de mi generación. Compatriotas, felices pascuas, arrancó Alfonsín poniendo las pascuas para siempre en el imaginario político argentino, y continúa así. Dijo Alfonsín Los hombres amotinados han depuesto su actitud Como corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia Se trata de un conjunto de hombres Algunos de ellos héroes de la guerra de Malvinas Que tomaron esta decisión equivocada Y que han explicado que su intención no era llevar adelante un golpe de estado ¿Qué? what un garrón, lo siento, pero en aquel momento todo eso fue un garrón ¿Cómo que no querían dar un golpe de Estado? Eso te dijeron, Raúl, y vos le creíste Si estuvimos toda la Semana Santa diciendo que, quería dar, que querían dar un golpe de Estado Si hasta la tele ponía Democracia y dictadura Mientras escuchaba el discurso, yo fui entrando en un modo tan opasman Pero en vivo, en Plaza de Mayo no Raúl, no me podés estar diciendo esto, no digo que haya confiado demasiado en vos, pero mira toda esa gente, mirá la cantidad que somos. Todo esto fue en cuestión de segundos, ¿no? porque Alfonso seguía hablando, no mucho, porque el discurso fue breve. Y decía lo siguiente para evitar derramamiento de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército a que no llevaran adelante una represión. Y hoy podemos decir que la que la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Después nos pidió que no fuéramos a nuestras casas y allí nos fuimos. Yo personalmente con una decepción y un abatimiento que solo podían ser sacudidos por la bronca. Hoy, 33 años después de aquella Semana Santa inaugural para la política argentina, aquel momento en que el Felices Pascuas quedó anclado, atado para siempre... A la frase, la casa está en orden Aquella semana santa que fue mucho más política que santa Comprendo que las cosas no son tan lineales como las imaginaba en aquel momento Podría explicar esto desde un punto de vista político Hacer un balance entre la gente en la calle y la rosca en la rosada y los cuarteles Hablar sobre el poder del ejército y la debilidad de un gobierno Podría hablar sobre todo eso, pero prefiero contrastar dos imágenes por un lado, la de aquella Semana Santa en la que no hubo feriados porque había que estar en la calle defendiendo la democracia. Por otro, la de esta Semana Santa en la que no nos dimos cuenta que es feriado, porque todos los días son de confinamiento, de cuarentena, porque hay que quedarse en casa para cuidarnos y cuidar a los demás. En el medio, 23 años después, un mismo deseo, felices Pascuas. Sin importar muy bien lo que eso signifique Felices Pascuas Porque no hay que desperdiciar Ni un solo momento Que nos permita ser felices Felices Pascuas Aunque es de noche